0: История — это наука Здесь ставят эксперименты, открывают неизвестные цивилизации Расшифровывают тексты погибших народов Историческая программа «Михаил Родина» — «Прошлое!» Еще вчера мы этого не знали
1: Еще раз добрый день. Это программа «Прошлое». Меня зовут Михаил Родин. Мы здесь рассказываем о новостях исторической науки. И, как вы знаете, я очень люблю говорить о... естественных науках, о сотрудничестве наук, о тех для нас вспомогательных дисциплинах, которые помогают узнавать прошлое, ну и для людей, которые с нами сотрудничают, естественно, это основные науки. Вот. И сегодня у нас очень интересный повод. На той самой новгородской конференции, легендарной я ее назвал, в свое время, когда мы про нее только начали рассказывать, 35-я новгородская археологическая конференция, прозвучал один очень интересный доклад. На нем, не поверите, генетики рассказывали о своем изучении зернового материала. То есть, казалось бы, где генетика зерна, а где археология, как она может нам помочь в изучении истории. Вот сегодня мы об этом поговорим. Сегодня у нас на связи часть авторского коллектива, который проводил это исследование, сотрудники Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Вавилова, Наталья Альбертовна Швачко. Добрый день. И Лилия Юрьевна Шипилина. И сейчас мы поговорим о том исследовании, которое они провели. Насколько я понимаю, это вообще достаточно новое и прорывное исследование в российской науке. Никто никогда не изучал вот именно остатки растений на молекулярно-генетическом уровне. Давайте, наверное, начнем вот с чего. В двух словах, Наталья Альбертовна, как проходило это исследование, что за материал и в чем, собственно,
2: его особенности? Здравствуйте, спасибо большое. Да, действительно, мы очень благодарны нашим археологам, коллегам, которые дали нам возможность заглянуть в геном вот этих древних растений, древнего ячменя, которому более 800 лет. Это карбонизированные зерна, обугленные. То есть обгоревшие. Да, обугленные, если сказать по-другому. И, конечно же, из таких семян ничего уже никогда не прорастет. И понятно, что даже сама ДНК там вот не в таком нашем привычном состоянии, как мы можем представить двойную спираль, да, вот эти вот хромосомы. Конечно, там разрушен совершенно геном, и мы смогли выделить только небольшие фрагменты вот этого ДНК древних растений. Но, тем не менее, нам это удалось. И, конечно же, это очень замечательно, то, что мы получили такие первые результаты. Работа сама с древней ДНК, она отличается от работы современной ДНК, и это понятно, потому что, как я уже сказала, это очень фрагментированный материал получается. И для того, чтобы с ним работать, необходимы стерильные условия, это значит обработка поверхности, ультрафиолет, Шапочки, маски, халаты, перчатки. В общем, да, полная амуниция такая. И, конечно же, отсутствие контаминации современной ДНК. Современной ДНК злаков вообще невозможно представить себе рядом, чтобы находилась. У нас в лаборатории подгеномных исследований ВИР есть такая возможность, где мы выделяли и работали вот с этой древней ДНК в помещении, где никогда не производились работы по из- изолированию ДНК современных растений. и таким образом нам удалось сделать этот эксперимент.
1: То есть, получается, у нас зерно лежало 800 лет в земле. Оно когда-то там для каких-то целей собирали, планировали его использовать люди в древнерусском городе, а теперь мы его достали, изучаем его ДНК, и по нему узнаем очень много нового. Лилия Юрьевна, расскажите, что за город и как, собственно, было найдено это зерно?
0: Ну, город — это громко сказано, городище — на юге Псковской области. Это один из крупнейших укрепленных пунктов, который существовал в Древней Руси. На границе Смоленской области, Республики Беларусь и Псковской, находилось такое вот укрепление, которое, наверное, сохранилось в наилучшем виде, нежели то, что очень часто встречают археологи в своих раскопах, на территории северо-запада России. Знаете, когда прибываешь на это место впервые, то практически ничего не говорит о том, что там было какое-то такое укрепление, и там нет ни останков, фундаментов, как часто бывает, нет ни крестов, вообще ничего не указывает на то, что там жили люди, кроме того, что это... Достаточно высокий берег над Усвятским озером и очень чистое пространство, практически не заросшее деревьями. Но тут вот есть один маленький нюанс. Дело в том, что много-много лет подряд и в наше современное время этот участок выкашивался хорошо. Там посадки как таковой не велось, но все время... Кто-то что-то подкашивал для своих собственных нужд, и поэтому, в общем-то, понятно, почему оно в таком вот идеальном состоянии. Поэтому, когда Институт материальной культуры начал проводить там разведочные сначала работы, а потом уже, собственно, сами работы, мы решили написать вот такой вот небольшой проект, в которых одна из сторон была изучение биологической составляющей, органики к той, которая, в общем-то, находилась. И а, мне позвонил Иван Игоревич, руководитель этого проекта, и говорит о том, слушайте, говорит, невероятная находка, приезжайте в срочном порядке. Но ну, чтобы было понятно, от Санкт-Петербурга до Усвят по плохой дороге километров семьсот. Вот срочно да, приезжайте. На всякий случай,
1: Иван Игоревич Еремеев, это сотрудник да, Института да, да, да. истории и материальной культуры, археолог, собственно, который да, руководит этими республиками.
0: Да. Угу. Да-да-да, вот, вот это слово «срочно приезжай» называлось. В общем, срочно поиск машины, которая способна проехать. Самое удивительное было, что в районе Усвяц современного поселка стоит шлагбаум, написано «платная дорога», знаете, такое-то, с рытвенными огромными камнями, и это платная дорога, и с нас берут деньги за это. Мы приезжаем, и он нам, вот сказать вот, С радостью, нет, ничего не сказать, это такая была интрига совершенно невероятная, он нам показывает эти пакеты, в которых лежит нечто, на первый взгляд такое ощущение было, что ну, собрали торф, перемешали с огромным количеством зерна, я говорю, что это, как это, он говорит, знаете, говорит, вот мы раскопали участок, мы поехали сразу участок осматривать. Вот раскопали участок, а там вот такой вот, знаете, конгломерат в одном месте, в одном вот практически куске находился объем зерна, ну по объему, наверное, ведра полтора-два. То есть можно говорить, что это именно вот какое-то было хранение в бочке там, не знаю, в ведре, ну в чем-то, в чем-то. И На этом месте, говорит, лежало две мотыги. Это было самое потрясающее. То есть так это очень хорошо обозначили, значит, такую находку. Рабочие, которые работали на этом раскопе, аккуратно все это вытащили. Что могли, аккуратно промыли от почвы. Все остальное делали мы уже самостоятельно, потому что зерно, оно все равно очень хрупкое. И его э, доверить, там, чтобы его промывали под огромным там, напором воды, ну, это, конечно, было бы бесчеловечно совершенно. Вот. Поэтому, когда мы привезли это зерно, мы его просто вот, аккуратнейшим образом, все это было подсушено, а потом у нас вот, э, целый коллектив Золушек перебирали, да, как Перебирали, И все говорят, Ну как же, как же, вот 34, я говорю, знаете, это немного, в действительности это совершенно небольшое количество зерна найдено, это не удивление, там, например, такое можно выразить, у нас были находки там по 400 тысяч, еще что-то, то То есть гораздо крупнее, но сама находка по себе очень интересная, когда, в общем-то, наши золушки все это перебрали, наступил вот момент, когда наука вступила в свои права, потому что это зерно надо было разобрать, теперь Теперь уже другие золушки работали, ученые, отбирая ячмень в одну сторону, пшеницу, рожь в другую, и, соответственно, конечно, разбор был такой очень веселый. Хочу
1: обратить внимание, 34 тысячи единиц зерна руками перебрали и разобрали в разные стороны ячмень от рожи и так далее. Вот здесь вот расскажите, там были разные типы да, зерна, я так понимаю, и уже даже из этого состава много интересного выяснилось.
0: Да, да. Когда стали разбирать, сначала разобрали очень грубо с той самой такие яркие зерна, семена с четкими морфологическими признаками, потом осталась какая-то часть с плохо выраженными признаками, пришлось покопаться. И да, действительно, то есть нами были обнаружены зерна ячменя, пшеницы, ржи, овса. И это вот совершенно такая... Маленькая примесь сорных трав, вот, вот совсем маленькая, вот даже на нее внимание так особо-то не обратишь. Вот. И что, вообще, почему вот все время говорим об этом ячмене? Что в нем было-то такое? Да, дело в том, что когда находки происходят зернового материала, материал зерновой очень разрушен. Там практически ничего не остается. Определить даже ученому, даже хорошему специалисту, ну, это практически невозможно. А тут, понимаете, идеальное зерно вот как с картинки: пленочки, жилочки то есть, какое зерно не возьмешь, там все вот эти вот складочки, в общем, все-все-все, что можно придумать, оно есть. И оно присутствует. И, соответственно, удивление-то наше вызвало то, что первоначально в этот период, да, где-то там 12 век, потому что почему мы говорим все время «около первоначально», потому что исследования продолжаются, продолжается исследование по определению возраста, поэтому первоначально было как бы определено 12 век, но ну, мы сейчас вот на нем сейчас и остаемся, а там плюс-минус уже скажут нам археологи, когда была очень точная дата. Так вот, Дело в том, что в этот период XII века для Северо-Запада характерно превалирование посевов ржи. И пшеница, и ячмень, они, конечно, в меньшей степени встречаются. То есть они встречаются, конечно, но не в таком объеме, как вот у нас получилось. А тут наоборот, тут превалируют как раз-таки ячмень. Сто 100% можно Говорить о таком характерном пассиве. Мы разговаривали со специалистами из отдела серых хлебов. У нас есть такой специалист, прекрасный пойч меня, Ольга Николаевна Ковалева. И мы с ней стали обсуждать. Я говорю, Ольга Николаевна, скажите, пожалуйста, говорю, вот очень интересно, сколько семян ранее засевалось вручную на один гектар земли. Вот это было вообще вот просто интересно. Она говорит, ну, машиной, говорит, посев там 2 миллиона зерен требовалось, а ручной посев до 5 миллионов. Ну, хорошо, берем эти 34 тысячи, рассматриваем их в контексте 5 миллионов, и получается, что у нас где-то 1 сотка зерна. То есть зерно для посева на 1 сотку, 10 на 10
1: А, то есть это прям было заготовлено, да, вот, э, какое-то хранилище, откуда собирались высевать, прям на на сотку, да?
0: Да, на сотку. Хорошо, то есть мы хорошо представляем, что такое 10 на 10, это вот и не поле, и поле, и вообще как бы и непонятно. Если это остаток, ну какой-то уж очень большой остаток, чего бы оставили. Если это было подготовлено к посеву, ну вопрос, зачем в таком небольшом поле? Количестве. Ну, явно, что э, не на пропитание. Но ведь у святой и не являлось постоянным э, городом, укрепленным для того, чтобы там проживали постоянно люди-крестьяне. Это же именно городище, то есть э, рубежная же зона. Вполне возможно, что э, хозяин какой-нибудь воин пришел и сказал своим крестьянам: хочу пива. Вызывайте ячменя, мне этого хватит. То есть, То есть, это...
1: судя по всему, это остатки пивоварни какой-то, да? Или может что-то быть, частный?
0: Может быть, может быть. Потому что тоже сомнительно, чтобы городище э, подсевала вот так в объеме. Ну, на корм э, лошадям, ну, возможно. Возможно. Но вот как-то очень уж объем маленький э, тогда получается. Вот. А вообще я хочу сказать, что... Аналогичные исследования, они, конечно, не проводились, но это было бы не совсем правильно, потому что молекулярно-генетические исследования древнего материала, они проводятся. А вот в таком объеме, в таком контексте, конечно, для России это новшество аналогом я только вот на сегодняшний день могу одну единственную работу привести. Эта работа была проведена в Институте археологии Кембриджа, Мартин Джонс, у них есть такой руководитель, и, значит, один из участников был Даяна Листер, они проводили исследования китайского проса. Точно такой же был контекст выбран, очень крупный, и они провели такое исследование: Путь от Китая в Европу, как оно все шло. Вот у нас.
1: Наталья Альбертовна. А, у нас похожая примерно история. Наталья Альбертовна, расскажите, что мы можем рассказать-то вообще? Ну, вот, ну, казалось бы, зерно и зерно для нас, обывателей. А можем путь его проследить или еще? Что можно благодаря исследованию молекулярно генетическому определить?
2: Ну вот как совершенно справедливо сказала лилия юрьевна специалисты разбирали да, раскладывали в различные такие вот стопочки да, кучки это пшеница это ячмень это рожь конечно по внешнему виду можно определить но дело в том что зерновки еще бывают очень сильно разрушены когда уже даже вид сложно определить объекта и э, они уже не говоря о том чтобы под вид или, например, сказать, какой это точно был ячмень. Хорошо, если сохранились какие-то остатки пленки, и можно сказать, что это был пленочный ячмень. Но совершенно невозможно сказать по разрушенным зерновкам, что это был шестирядный ячмень да, или озимый, э, вот, или, либо яровой ячмень, какими он характеристиками, какими хозяйственно-ценными признаками в конце концов обладал. И только, вот, конечно, с помощью молекулярно-генетических методов можно ответить на данные вопросы. По нашим первым результатам мы получили, что это был пленочный ячмень, что совершенно согласуется уже с исследованиями археологическими, что пленочный ячмень действительно высевался гораздо ранее, чем уже глазёрный ячмень, который был получен позднее селекционерами. И уже более удобный для э, хлебопекарных и прочих э, промышленностей, чтобы кашу варить и так далее, в пищу употреблять. Еще, конечно же, очень интересно, когда мы узнаем характеристики вот таких вот вот злаков, э, воссоздать культуру, быт наших предков. В конце концов сказать, всегда произрастал этот ячмень на данной э, площади, либо был завозным, привозным каким-то продуктом.
1: А вы сейчас уже можете это сказать? Ну, то есть ну, объяснить происхождение вот этого зерна, как оно было завезено, когда, когда появилось?
2: Но вообще эта работа у нас продолжается. На самом деле мы сейчас получили только первые результаты, вот, и которыми, собственно говоря, с вами и делимся. Что вот получены первые результаты, работа продолжается. Когда вот мы уже эту работу закончим, этот проект, то тогда, конечно же, я думаю, мы сможем сказать больше уже вот об этом зерне.
1: Ну, я правильно понимаю, что, смотрите, вот мы, благодаря тому, что мы а, выяснили, во-первых, что это ячмень, да, а не рожь, а, мы понимаем, что а, здесь не было такой какой-нибудь там сельскохозяйственной распашки, то есть, ну, хлеб не выращивали, да, это там, какой-нибудь там частный пивоварня. Я уже, честно говоря, представляю себе у усвятский бренд пива какой-нибудь с 800-летней историей уже можно организовывать. а вы говорите о том, что по... По подвиду можно определить, например, когда высевали. Соответственно, из этого мы тоже можем какие-то сделать выводы. То есть, условно, как, как хозяйство проводилось. Вот Можете дальше порассказывать, я вот сейчас нащупываю, что мы можем узнать благодаря этому анализу?
2: Благодаря этому анализу мы, конечно же, сейчас можем сравнить вот эти вот фрагменты ДНК, которые мы выделяем, с таковыми у современных растений и посмотреть, насколько далеко у нас эволюционировали современные ячмени. А вот в данном случае еще мы можем такой сделать вывод экспериментальный.
1: Uh-huh. Леля Юрьевна, а вам какие вопросы вообще задают археологи, вот когда они отдают это на анализ?
0: Ну, они хотят знать, что они отдают. То есть им нужно мало того, что ведь не всегда же попадает зерновой материал, очень часто бывает древесина идет на анализ. Последний раз Удивительная была находка археологами, тоже в Новгороде, находка, которую пришлось определять, и в результате определения оказалось, что это соты шмелинные. Поэтому они делают свои выводы, мы стараемся как бы не мешать со своим биологическим уклоном. Вот. А вообще, если, например, зерновой материал попадает, то их очень интересует именно видовая принадлежность, и хорошо, если подвидовая. Дело в том, что тогда это можно говорить о торговых связях, о перевозе материала, зернового, какие были пути. И, конечно... Это очень интересно, потому что важно, чтобы поступал этот постоянно материал в исследование, тогда можно говорить, либо он поступал с юга, или он поступал из Европы, или мы что-то отправляли. Поэтому вот много что можно сказать, когда вот определяешь материал этот
1: а насколько вообще это подвижная история потому что когда так смотришь с обывательской точки зрения в прошлое кажется что ну, крестьянское хозяйство оно вообще очень неподвижное оно мало меняется вообще насколько вот эти виды ячменя рожи как они путешествовали по миру как часто менялись вот эти культуры в хозяйстве
0: а вот смотрите даже вот если коротко сказать да я уже об этом немножко проговорила был период, когда у нас основной зерновой культурой была рожь, но на севере ей было, в общем-то, не очень комфортно, потому что она могла вымерзнуть, могли произойти там какие-то климатические казусы, которые не позволяли просто собрать урожай. И, соответственно, люди голодали. И голодали очень хорошо. По этой причине что происходит? А происходит простое, сменяется на более устойчивые. Что более устойчиво может? Ячмень. Ячмень хорошо идет. У него есть свои сложности, да, его сложно обрабатывать от этих пленочек, потому что ну, кашу с пленочками-то не сваришь. Многие сейчас, наверное, слушатели скажут, ну мы же не животные, чтобы жевать, нечищенное зерно. Конечно, сложности имеются, но вот вот эта смена материала, появление пшеницы, например, была пшеница одна, появилась пшеница другая, там ушла полба, знаменитая, которую все слышат, появилась новая пшеница. То есть вот таких изменений же очень много. А это позволяет как раз-таки констатировать факт вот этого исторического развития, что активнее применялось или не применялось, и не использовалось в питании у людей этого периода. Ведь добавок ко всему, у нас очень маленькие находки на северо-западе, наверное, не очень часто бывают, проса, да, никогда не бывает риса. С чем связано? То есть оно не попадало? Да оно попадало, но просто объемы были настолько малы. То есть это вот, это все очень, но ну, это очень интересно. Сейчас у нас находится в работе, я уже говорила, эти самые 400 тысяч зерен, которые относятся к семейству капустных. Но что это? Это репа, это редька, что это? То есть сейчас с этим надо разбираться, потому что семена практически похожи, как близнецы друг на друга, и разобрать там видовую принадлежность невозможно.
1: Наталья Альбертовна, а есть ли шанс нам создать какую-то карту историческую ну, с происхождением? То есть, условно, мы нашли зерно, определили его ДНК, и мы можем понять, откуда оно, когда, в какой период попало в раскоп.
2: Это, конечно, интересная мысль. Я думаю, что мы ее... э Подумаем, поразмышляем в нашей лаборатории, да, и нашим дружным коллективом, в нашем институте. Конечно, обычно строятся такие монофилитические деревья, но, тем не менее, карта – это тоже, конечно же, интересно, да.
1: То есть, в принципе, возможно, да, по анализу ДНК определить происхождение этого зерна, чтобы поменять потом связи вот эти все культурные и так далее?
2: Да, это, конечно, возможно. Здесь весь вопрос будет в том, насколько фрагментирован ДНК в данном случае. Вот. Uh-huh. Ну, конечно же, теоретически это возможно. И мы будем работать. Посмотрим, что
1: получится. Отлично. Спасибо вам большое. Очень было интересно и очень неожиданно. И я надеюсь, что мы еще благодаря вашим исследованиям очень много всего узнаем. У нас на связи были сотрудники Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Вавилова. И мы рассказывали о новом исследовании большого э, запаса, больших чьих-то запасов зерна, которые нам позволят очень много узнать о том, как и хозяйства наши предки в, на границе псковской и новгородской областей это была программа «Прошлая». меня зовут михаил родин до новых встреч пока